0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元，照例邀请的是我们老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安
1: ！大家早安
0: 。呃，我的朋友们一个一个的确诊了，<笑>沈云聪也确诊了。好，所以呢，今天呢，我们就没有用这个呃录影，为什么呢？因为就是怕他看起来太憔悴，就是了。呃，现在还好啦，刚才一直咳嗽，对不对？嘿、嗯。用点头的，直接不说了。好了，省一点，省一点。呃，声音，呃，待会跟大家说。好，所以呢，呃，真的是现在确诊人越来越多了哦，但是都试着，都试着，呃，跟病毒共存了啊。是这个云聪加油哦，过一阵子下礼拜就一定是出关的了吧？哦，好，那我们要聊的是什么呢？呃，就聊这一期的《经济学人》杂志的封面啊、呃。这个封面讲的是 Reventing Globalization 啊、呃，所以呢，他讲到的是再造版、啊。再造<走>哦，重新塑造<走> ，OK， 对，重新塑造、嗯、，reventing，OK，、okay. 好，所以为什么要讲重新塑造全球化呢？因为呢，这一波的全球化一路走到近些年，受到呢非常非常巨大的风景的挑战，有些东西是过去累积，呃，就是有总是有些缺失，有些瑕疵，有些遗憾，但是呢，没有像这一波的疫情来袭、俄乌战争所导致的哦、呃、这样的可能的呃断裂的危机。因此，让大家重新思考全球化。好、哦，所以呢，它有些是主动的，有些是被动的，哦，有些是出自于积极的，有些是被迫无奈的。但总之，现在全球化跟过去来说有点不一样了。好，所以呢，这个新的全球化经济学人杂志怎么样去谈论它呢？要要想
1: 这一波的全球化，我们要先从上一波开始讲起啊。嗯<哼>，因为上一波的全球化，呃，可以说具体来说始于一九八九年柏林围墙倒塌、冷战结束之后。那当时呢，大部分国家觉得啊，共产国家垮台了，我们现在民主跟资本主义可以横行世界了啊，所以当时的所有的西方大企业都开始展开所谓的全球化。那当年的全球化最大的特色叫做逐效率而居，唯效率是从，比如说哪里便宜往哪里去，哪里有廉价劳工往哪里去，哪里有廉价的土地可以盖厂房就往哪里去，哪里有大的商机就去哪里。所以在那一段的。全球化当中，其实各国政府哦，几乎都是来者不拒的，几乎都是与人为善的，几乎都是把经济效益摆第一，其他的摆两边，政治啦、呃、军事啦、其他的啊，这个主取啦，其实都不太管的啊。管你是集权，管你是民主，反正来者是客，你要来投资，非常欢迎，要来做生意，我会对你一视同仁。嗯，我们当时会相信，对，如果来的国家合作的国家是民主国家，当然很棒，那是志同道合。那如果来做生意呢？是集权国家，哎，也没关系。来了之后，你就知道，我会慢慢的改变你，或让你知道，哎、嗯，资本主义比你们共产主义好，比你们社会主义的国家好。所以在那一波的全球化，大概二十几、三十年下来，我们可以看到的就是过去这段时间，哎，从美国到欧洲，可以享受了大量来自墨西哥啦、孟加拉啦、中国啦，呃的廉价商品。那带来的好处，带来是富者愈富，呃，有钱的国家生活品质提高了。而穷国呢，也变得更加有钱了。从中国到印度，到墨西哥，到南美洲，多少的家庭因此而脱离贫穷线，变成有钱的家庭。嗯嗯嗯，所以这是上一。全球化的
0: 最大的特色，对。不过，虽然全球化，虽然刚才云春总特别提到说，这一些呃过去落后的人口很爆炸的国家，他们的中产阶级兴起，不过其实也还是有这种贫富差距越来越大的一些状况啦。只是说，嗯、呃，确实让穷国有机会经济大要升，也是一个事实，就是了。我只是先补充一下，还是有一些大家讨论的一些的嗯可能的呃未尽理想的地方。但是这一波可能问题来得更大。大了，对不对
1: ？那这一波全球化跟上一波的分水岭，其实大家就知道，就是川普所掀起的这个贸易战。所以当时啊，也就是大概三年前，经济学人也做了一个封面谈全球化，当时的标题叫做 “Slow b a l i z a t i o n 嗯，全球化放慢脚步了。嗯，听众朋友如果有记得的话，也或者可以回头去看当年的呃的那一份报道。其实当时他的分析就是全球的民粹啦、呃，川普啦等等所掀起的这个这个新的地缘政治氛围啊，其实让很多的企业呃都得停下来观望，所有的货物资金的流通从那个时候开始放慢了，甚至停滞了。嗯，所以很多的大企业啊，在那个时候开始呢暂停或者是延后它的海外投资计划，总之要静观其变。
0: 嗯哼，欸、你从这个现在后知之明去看他，<笑>如果那个时候真的是有呃放慢脚步、静观其变的，现在应该都很好险，对不对？因为接下来就是疫情了，有发生疫情、啊。接下来就是俄乌战争了，其实就是没想到状况是每况愈下，越来越糟的
1: 。对呀、啊，对呀、啊。那这一期《经济学人》为什么又把全球化拿出来当封面主题给大家分析呢？主要是因为他认为。过去这三年的所谓观望期、静观期已经结束了
2: ，
3: 嗯，
1: 现在很多的企业已经发现，应该要是时候重新启动他们的全球布局
3: 了
1: ，嗯你看，但是这一波的布局，相较于上一波，看起来会是非常不一样的，嗯，怎么样不一样呢？首先，这一波的布局，上一波呢是以足效率而居，以效率为主。但是这一波經濟，经济学人说是以地缘政治的考量，嗯、是以安全的考量为上，而不再是效率
0: 了。嗯，是啊，是啊，嗯、因为很明显，我觉得目前这个风险所带来的危机。跟危害，我觉得是非常具体的，而且呢，短期之间，呃，没有人敢说他不会再来。第一个是俄乌，现在都还在讲说他可能延续数年，呃，再来一个就是疫情，疫情呢，就叫做此起彼落，真的是，所以你不晓得他到底什么时候会会真正有有呃再见的那一天，或者会不会有别的可能的病毒重新反扑，所以我觉得这部分的呃重新思考跟重新布局是真的需要的。
1: 嗯，那什么叫做以地缘政治的考量、以安全的考量为上来来布局呢？基本上，简单讲，用白话文说，就叫做优先与本国、以自己本国友善的国家往来，与自己本国友善的国家来做生意啊。嗯、那这经济学家认为这是坏消息，这是极大的坏消息，嗯、因为往这条路继续走下去呢，将会导致第一个贸易保护主义，第二个你会导致于大政府，政府的权力会越来越大。再来第三个，也会有更严重的物价上涨的危机。企业逐效，以效率而居，会尽量去找到最便宜的劳工，会去尽可能的降低生产成本。但是，当他放弃了效率，而是要优先与自己友善的国家，而自己友善的国家又未必最有效率的时候，那你的生产成本势必是只会增加，而不是减少的。
0: 可是我觉得你讲到这一部分的话呢，显然的，他的考虑点就是目前看起来新的改变是只跟自己友善的国家进行往来或者加强往来的这一点，我觉得不是基于疫情跟俄乌战争了，我觉得是俄乌战争之后的带动的这个美中战争美美中的战略对峙，然后变成两大阵营的这一块、欸，哎，比较变成一个意识形态的部分了
1: 。是,啊、是的，是的，一点都没错。嗯。
0: 当然了，相相较于上一
1: 波的资本主义，像上一波的全球化，并不是没有问题的。例如，你看上一波，呃，因为大家疯狂的全球化的结果，造成资金四处流窜，而资金可以四处流窜的结果，就造成几乎所有的国家的金融市场都波动不稳定。嗯、OK， 然后你回头看，很多新兴国家的劳工，尤其是来临的劳工，美国的汽车厂啦，很多这个纺织厂啦，劳工都造成失业的问题。嗯，再加上那中国啦、印度啦、墨西哥这些廉价老公，平常是很好用，没错。但是在这一波，我们看到了，一旦出问题，其实代价是非常非常高昂的。
3: 嗯
1: 嗯，嗯更何况我们逐更低的成本而居的结果，其实也等于变相的在支持集权国家侵害人权。嗯
0: ，对啊，我觉得这个东西真的就很难去。说清楚了啊！你说，比方在过去这段时间，我们谈过有关于非洲黑暗大陆这一块，就是中国大陆在布局呃非洲的时候，它的被西方世界所批评的，尤其是美国批评，就是说它不分青红皂白，呃，都进行一视同仁的贸易跟投资。那所以中间的话呢，有非常落后的，有非常贪污的，有非常的草菅人命的，那这一部分你都不管了吗？但反过来说，当美国高举着所谓的民主大旗的时候，那它背后到底是一个呃纯粹的价值，还是一个跟中国大陆的呃各方面的利益冲突所致？这个东西真的就是到底哪一个好？嗯、对不对？是啊
1: ，嗯、但是就以经济学家认为，嗯、这一波的全球化啊、哦，呃，其实是更昂贵，嗯，要付出的代价更高，而且也是更危险的。为什么这么说呢？怎么说昂贵呢？金学人他举了一个统计啊，他说目前全球的三千大企业啊，他去做了一个一个调查，结果发现呢，呃，这些企业的预防性库存，呃，增加了三个百分点，相较于 GDP 的三个百分点，以原本这六趴现在变成了九趴。嗯
3: ，
1: 那为什么要有预防性库存？其实就就是需要预防，呃，过去这两年所发生的，因为贸易战所兴起的所谓供应链的。的的锻炼的问题，嗯，那也因为这些企业现在必须有双轨的备案，我要盖个厂，我要搞个市场，可能我中国要顾一下，美国也要顾一下，所以造成的结果，这些企业的资本支出在 GDP 的比率其实都在增加，嗯嗯，所以这是一个更昂贵的代价下的全球化，嗯。
0: 嗯，那问题是有别的选择吗？因为我们刚刚讲的，如果说它混杂着，呃，在疫情当初的锻炼的危机的部署是一种；再一个就是说，因为俄乌战争所目前造成的，嗯、呃，很单一，但是也慢慢扩散出来的，呃，这部分的重新布局是一种。但如果说再加上意识形态的，呃，尤其的美国逼他的盟友选边站。那你、嗯、你你你如何说好？那我不要跟着这一波浪潮。我觉得现在这一波浪潮，我、嗯、我觉得《经济学人》杂就,就提出他的隐忧，但是这个趋势我觉得还蛮明蛮明显的、欸。除非除非、啊、呃，在美中他们各自十一月份的权力稳固之后，会有一个比较相对来说的缓和期
1: 。嗯，所以他基本上也只能用呼吁的啊，呼吁政府。跟大企业要自治，因为金泉认为啊，嗯、呃，经济经济的抗压力、经济的耐力、经济是否经得起冲击，关键来自于分散而不是集中。嗯，就是当政府的力量过大，当这些企业过于屈就于政治势力跟压力的话，呃，其实对经济来说是不好的事情。嗯嗯
0: ，OK， 好吧，那就是他的提醒。那提醒之外有什么建议吗？
1: 嗯，其实你可以看到啊，经济人他向来是很支持全球化的，啊，支持全球自由贸易的，因为他认为这是呃，对企业的角色来说，逐效率而居是天经地义的事情。相反的，你任何政治势力的介入啊，其实都会摧毁原本应该要有的效率。
2: 嗯，那基
1: 本上我认为他是呃，还是支持就绪。应该记得当年从奥巴马开始，呃。他其实是主张，包括像中国啦、俄罗斯啦这些，土耳其啦这些集权的国家，我们应该用更多的往来、更多的贸易来让它跟西方国家接轨，而不是哎、欸，既然你这个这么坏，既然你你你自己这这副德性，那我也把我的门关起来，我也筑起高墙，我们不要往来好了，我们各自行、各自管各自的事情。其实这对全球呃的经济来说，对全球人民福祉来说，都不是好消息。
0: 对啊，但是奥巴马主张的这种奥巴马主义时代已经过去了。我觉得现在这就是现在眼前我们看到的。嗯、呃，可能你说川普那个时候走向另外一个极端，但是重点在于拜登，他其实并没有敢去大幅度的扭转这样的一个政策方向。我觉得这可能是包括《经济学人》杂志也担心的地方吧。哦、嗯呃，就当你即便美国政党轮替之后的拜登，依旧面对的是一个强大的民意。对不对、
1: 嗯？所以基本上他要这辑专辑告诉我们的是，以前我们都认为世界是平的，我们也相信世界是平的。不，其实从川普以后，世界是凹凸不平的，然后有两座大山，<笑>一座叫美国，一座叫中国。嗯
0: ，真的。OK， 好，那当中的话呢，还有很多的这个丘陵地。<笑>好，所以呢，崎岖坎,坎坷的呃全球化，未来会怎么样？我们到时候呢，再为大家来做观察。我们休息，回到现场。I
2: like
0: 好，回到蓝讯时间，继续和,和、呃、翻翻笔记翻的很大声的沈云出来聊、啊、真的吗？有吗
1: ？我没有发现。<笑>可能那个那个笔记太靠近我的麦克风。对<笑>
0: 对对对，你每次都很专心的在翻书，你都没有发现。对，我得哦翻得很，不代表你做笔记做的很认真。
1: 有哦有，哦，每次都做很认
0: 真。<你 S 1> <笑> OK， 好，所以呢，接下来啊、呃，除了全球化，新的全球化啊、哦，那么目前看起来的话呢，这个贸易壁垒、政治壁垒越来越多哈、哦，这个是一个话题。那接下来我们要聊的是汽车产业呢，汽车产业有特斯拉化这个迹象吗？哎、欸，特斯拉化指的是什么？嗯
1: 呃，值得，使的是垂直整合，这跟我们上前一个话题是相、哦、是相
0: 关的嘛？对啊。嗯
1: ，就过去呢，我们呃，其实，在全球化的趋势底下，所有的产业，尤其是汽车业啊，其实都相信世界可以是平的，嗯、而借由世界是平的，<是>他们可以更有效率的去安排他们的世界工厂，然后生产出更平。赢的车子，然后呃赚更多的钱啊！对啊，哎，你记不记
0: 得一开始那一本书<音> ，Thomas Freeman 写的那一本书？呃，从林志汽车到什么橄榄树，榄树那是他的第一本。对对对对对，那一本其实那一本看的时候，我是觉得有点头皮发麻的，就是他在大家都非常耳熟能详的《世界视频的》那一本书之前的那本书，他就是以汽车产业来谈。他开始发现到这些呃产业链实际上是可以去分散的，只就是因为他打平了整个的世界，嗯、就就讲汽车产业，对不对？
1: 是没错，没错，嗯、所以我们看到，你看啊，福特可以跟马自达合作啦，雷诺可以跟尼桑、跟三菱合作啦，然后很多车厂还可以合作推出所谓亚洲车啦这零件，大家一起共同生产啊，所以衍生出来就是我们过去二三十年来看到的所谓的全球供应链管理的这门很独到的技术啊，呃，全球的零组件采购啦、生产啦、整合，其实是呃，其实我认为是上个世纪汽车业非常引以为傲的。
2: 嗯，但是现在我
1: 们看到的是一个相反的发展的方向哦，尤其从特斯拉这两年的呃投资的方向看起来，世界已经相反了，已经不再是平的，而是垂直的。嗯，嗯所以只一直说，呃，这些汽车厂，呃，如果要像特斯拉那样，它基本上是朝着未来一条边的方向
2: 的，嗯
3: ，迈
1: 进的，是从上游到下游都要自己全包。嗯嗯，对，包到什么程度呢？呃，简单讲。电动车最原始，呃，要用到什么？要用到电，嗯、所以马斯
0: 克电,池、嗯、电池自己做
1: 是不只要自己做电池，电池的原料锂、拉镍、拉这些矿产，它、嗯、也要自己开采，自己提炼，嗯<哇>嗯，这是它的终极目标
3: 。嗯 o 再来
1: ，所有的电动车都要用到晶片，都要用到半导体，嗯，他现在也要自己搞晶片设计。自己搞半导体
0: ，嗯，晶片这件事情没办法，晶片已经不只是特斯拉了。你说连苹果也像 Apple， 现在晶片的这种半导体荒，在疫情的这段时间，是真的搞得大家都要自己生产晶片，所以他它,它生产晶片，呃，听起来是几乎所有产业都是。但你刚刚讲它其他的不能连矿产都要自己挖，这个这个厉害了。
1: 是啊，当然了，这种这样的策略在刚开始，如果你回到二十年前跟人家讲说你要做这件事情啊、哦，嗯，可能大家都会说你神经病。嗯、OK， 为了要喝牛奶去养一头牛，嗯、搞一座农场。嗯你是哪一个脑筋坏了吗？嗯，所以我们其实需要是所谓的供应链的管理，我们其实需要的世界的分工，而不是什么东西都自己来
0: 都集中。嗯，对啊，嗯。
1: 但是现在我们其实看到的都是相反的方向。其实大家现在渐渐觉得，你要更安全，你要经营上更稳定，你要更避免自己受制于人，嗯、因为别人的晶片生产不来不出来，所以你的车子没辦法交货。因为呃，这个。人家的矿产、人家的镍、人家的锂的原料价格暴涨，所以你的电池必须跟着调整。所以这些其实都是未来电动车业者从特斯拉的角度看起来非常非常大的风险，所以他才想说要自己来。嗯、而看到这样的风险的，当然不只是特斯拉。所以你看，像 B M W， 它去年的投资 3.3 亿美金到阿根廷去开发所谓的锂电池计划。嗯 o、mm hmm. 不只是 B M W、通用汽车啦、福特啦，呃，这个菲亚特他们后来成立这个斯特兰蒂斯啦，等等，这几家汽车工厂现在也都往呃这个这个锂电池的方向去投资跟发展，因为他们已经看到了未来，他们在电动车的趋势底下，电池绝对是兵家必争之地。如果你电池没有掌握在自己的手上， mm hmm. 矿产没有掌握在自己手上，你将会有受制于人的非常大的危机。嗯
0: 、mm。Hmm. 哎，但是我觉得这个事情的这个呃，整个的优缺利弊哦，就是说呃，尤其是你人人类的历史往前走，就你可能会碰到一些障碍跟阻碍，但它原完完全全用这个大逆转的方式回到原点，这个到底是好是坏？我还记得整个的疫情起来的时候，讲到所谓锻炼危机的时候，其实我们也讲到过说，全球化的链就从长链变短链。对不对？那全球的概念可能变成说不是那么全球了，没有没有到那么 globalize， 但是你可能变得比较区域化一点。我觉得这还算是可以接受哈。但是如果说到了说要回到一家公司、嗯、一个国家、嗯、这个概念，自己去完完全全的垂直打造，嗯、这样子真的好吗
1: ？所以你刚刚讲了从。长链到短链、呃，基本上都还是以效率为上的，还是在追求效率知。知道有练，不是，而且这个练呢是更靠近自己本国市场的。对，这个不只是汽车业，先前我们讲过成衣业，呃、很多的产业都这样，<对>就发现说，哎，未来的市场。看起来那个这个整个货物的管理、物流的管理非常重要。大家不是在想说，我现在订货要三五天后才拿到，我要今天订，明天就到啊？所以这个供应链的缩短是非常有必要的。但基本上还是为了销售的跟生产的效率而着想。但这一波其实我们看到了，其实不是，其实是为了呃这个整个经营策略上的避免受制于人
2: 。嗯，我们刚
1: 讲的还只是电池，其实不止电池。你看看我们刚刚讲的半导体。哦，还有软体，还有软体、嗯、也很重要。现在每一台车子不只需要晶片，还需要软体啊。嗯，所以 f o l k s w a g e n 威斯汽车公司现在也成立了自己一家独立的软体公司，它未来五年要投资三百亿欧元哦，就是专门要开发自己电动车呃集团底下各款电动车要用的软体。嗯
2: ，那现在现
1: 在其实我们看到了很多车子，呃，像福特、拉 G M 都还是用 Google Android 的系统。OK， 但其实很多的车厂现在都要开发自己的的这个作为平台，我想大家都很清楚。
3: 嗯
1: ，也、嗯嗯、也正是因为如此，当然我们往好的方向去看，它其实也構成一种新的就业机会，因为有更多的车厂，他们现在发现，哇，我不可以只是生产汽车，我现在可能要去硅股挖更多的高科技人才，去硅股挖更多的软体工程师来帮我写程式。嗯嗯。
0: 嗯但如果这个部分就美国制造的概念来说的话呢，不管是软体，不管是硬体，他们过去当时制造业大幅度的呃流失了，哦，移往海外。那回来的如果说是属于硬体的是制造业，但同时之间的话呢，连硬体的公司他们也会增聘更多的软体的话，那对就很符合拜登，很符合现在美国最焦虑的呃被中国集体针对的部分嘛。但是我觉得从另外一个角度去看，嗯、那台湾呢？如果说过去来说，我们受惠于全球化当中，大家都需要台湾的晶片，那他们大家都也乐于分工。但现在转眼之间，通通都要自己生产晶片。那对台湾来说的话，我们的硬体优势有没有任何的呃半导体护国神山的危机？那反过来说，那我们是不是应该自己去增强我们的软体呢？让我们自己也是成为一个软硬体自行整合的一个比较完整的一个产业模式跟一个国家呢？
1: 有、哦、你如果问我的话，我觉得台湾在在下一波的汽车产业变化当中，站在一个非常有利的竞争点，因为我们有非常强大的高科技产业，是啊，然后有非常好的这个供应链的管理的背景，那再加上我们的高科技人才的训练，我想在亚洲国家是数一数二的啊
2: 。嗯，所以
1: 所以如果我觉得在这一波当中，其实大家真的要好好把握汽车。业这一波世界难见难得一见的这个大转型，因为会有更多无限的这个，我必须说，我真的觉得无穷的这个新的就业机会会出现。嗯
0: 、真的嘛？好，所以呢，就是呃，当其他国家在做这样思考的时候，我们自己应该要自己去思考。所以，台湾其实并没有很很。强健的汽车产业，坦白讲，从过去的什么玉龙去推飞凌啦、啊，什么什么之类的，其实都像是希望由国家的力量去支撑，但是并没有到真的做到很蓬勃。或许现在是一个机会，对不对？对，这正是我
1: 说的机会，因为汽车产业我们已经没得拼了啦。嗯、但是，但是当汽车变成一台会动的电脑的时候，啊、那就是我们的时代来临。那你如果问我呢，我是非常有疑虑的，因为它代表着未来我的车子如果那一天刚好没法上网。
0: <笑><笑>所以你这就不能动，我就
1: 宕机，我就不能再再不能再发动。我现在开开手机、开电脑，每天都有这个担心啊，会不会？哎、欸，这这個、电这个怎么开机这么慢呢？不，我们回来讲特斯拉哈。嗯。所以特斯拉的话还不只是前面生产的部分。呃，特斯拉大家知道，它一个最最最重要的创新叫做它的通路收回来直营。嗯。过去在美国看到，基本上都是找经销商。全美国的行销商去帮他做各种的服务，然后再这让他们中间去赚取各种的佣金。但是特斯拉采取的是完全相反的方式，叫做直销，而且呢，呃，采取固定的定价。因为过去我们在你在美国买过这些，他们也是一样，他家会讨价还价一番啊，要送这个送那个啊。啊对,對,對其,實其实特斯拉没有人来这一套，他其实价格都是公开，然后都是固定的。那这个其实呃，现在慢慢看起来也正在影响着传统的汽车厂。呃，现在很多的汽车公司发现，呃，很多人不喜欢这些经销商的业务员，呃，油嘴滑舌的样子，所以他们宁可自己上网，呃，去买车，宁可自己去找固定售价，他们觉得买了会放心的、呃，的对象。所以很多的厂，我们现在看到了都有自己，哎，在网络上非常精致的网页，不但可以赏车，还可以直接去买车啊、哦。嗯嗯所以这看起来也是垂直整合的最后一步。所以换言之，呃，《经济学人》这一期的大家有兴趣去找他的商业投票，谈的就是这个特斯拉化的这个全球汽车产业。所以从最原始的电池啦、半导体啦、呃、软体啦，到接下来的车身啦，到接下来的轮子啦，到销售，呃，很多的车厂看起来越来越想要全部收回来，自己来掌握。
0: 嗯嗯，好，所以这个世界呢，当这个网络越来越方便的时候，门槛越来越低的时候，不但手机可以直接去 Apple Store 去买，连车子都可以直接去特斯拉买。以后不知道还有什么东西可以直接自己盖啊，房子自己买，自己盖完自己卖。呵呵 OK， 好，我们休息回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈迎聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，接下来的话呢，呃，这个要聊这个话题蛮好玩的，那些年我们上班所浪费的时间。<笑>嗯，我们上班浪费了哪些时间呢？<笑>因为为什么事情浪费时间？<笑>嗯，这个标题这样下哈，老第一个是老板一定马上竖起耳朵，<笑>哦，我的员工在上班的时候浪费什么时间？另外一个是，哎、欸，员工在想，哎、欸，对啊，我到底上班浪费了我什么时间？我搞不好他们觉得我都在浪费时间。这个浪
1: 费的时间，也许不只是呃，老板觉得损失了，可能这也是自己人生的浪费。为什么这么说呢？其实这是一个蛮有趣的题目啊！这些经济学人》里面，他其实引述的呢是，嗯，最近一个叫做 Maryland and Delaware Enterprise University Partnership 所做的一个调查。它这个调查呢，呃，我我们先讲一下。我们常常会有一些调查说啊，我们这一生花在一些特定事情上，呃，累计起来大概花了多少时间啊？嗯，就个别看。可能不多，可是累积起来是非常可观的。比方说，嗯、呃，睡眠 ，OK， 我们的人生当中这七八十年当中，有三分之一的时间花在睡觉。啊、嗯，看手机的时间，呃，每天可能花呢，可能一两个小时，可能有些人可能更长啊。累积累积起来呢，你这一生也许活七十岁，可是有十年的时间都是在看手机。嗯啊，<笑>所以呃，同样的方式，我们可不可以去了解我们平常的工作上的时间是怎么分配的呢？我们在工作上，呃，过去，呃，我们如果一辈子工作，假设工作四十五年，那我们平常花在呃各种事物上的时间又是多少呢？嗯，好，那这个调查不是调查那些有意义的事情，他想调查的是那些没意义的事情。嗯，
2: <okay? S 1> 嗯嗯这个调
1: 查，呃，对象是美国跟英国五千位上班族啊，那他就去针对说、欸，去研究一下他们。到底平常上班的时候做了哪些无意义的事情？所谓 pointless activity， 嗯
2: ，哪些没意义
1: 的事情呢？嗯、第一个，改错字。嗯、为什么要改错字？因为打错嘛。你你看，你会，你要输输入，不管中文还是英文，嗯、你会不会、嗯、会不会手会打错？嗯、所以要写 the,、uh, the t h e 打成 t e h， 对吗？嗯、uh, uh, uh, 要打 you， 呃、uh, ，y o u 打成 y u o， 嗯、uh,。Uh, 然后 remember， 哎，少打了一个 m。等等、啊、，OK， 其实中文也是我们常常也会一些白痴的的的造词出来啊，嗯、呃，所以你要不要去改它？要去改它。那这些改字，嗯、个别来看就是一一秒钟的事情，呃，甚至可能不到一秒。但是呢，其实累积下来，如果你常常在写报告，常常在回 email， 或者常常在回讯息，这个统计，这个研究说啊，平均在每个美国跟英国的上班族当中啊，每天花相当于二十分钟在改字。
0: <笑>真的吗？又到那么多哈、哦，二十分钟 ，OK
1: 。好，这二十分钟累计下来是什么意思呢？嗯、他说，如果我们用一个人一辈子上班四十五年，这代表着我们有半年的时间，相当于一百八十天在改字。
0: <笑><笑>好吧，哎、欸，可是我觉得他这样讲的话呢，<笑>我让我觉得说，好吧，那如果这样的话，是不是接下来就交给那个 AI 好了？对不对哈？嗯、如果说你避免，嗯、我又怕你这个题目到最终大家说好吧，嗯、那就用 AI 好了。那个人那么容易犯错
1: ，这还是现在啊已经有电脑可以自动 check spelling 的,的情况啊。嗯、所以我其实在读的时候想象，哎，以前我还记得我用打字机的时候，哎，那真的浪费很多时间在修改耶、欸。然后呢？嗯呃、而且后来还发生，呃、还发明了修正翼，还比较方便
0: 。对对对
1: 、啊，还可以重打。<笑>没有修正翼的时候是整张要撕掉重来的啊、哦。所以啊，不现在已经，啊、所以意思说，哎，也不要强求太多了，这样有种还是比没有好
0: 的。呃，所以科技还是整体来算是进步的啦哦，对<来>
1: <笑>对对对对，再来第二个浪费的时间的 pointless activity 是什么呢？登录各种账号
0: 。哦，这个很浪费时间。<笑>而且登录的时候、嗯、常常
1: 会忘记密码
0: ，更浪费
1: 对，对，所以只是输入账密而已哦。大家知道很多人都忘记账密的，<笑>要不然就输错账密。是啊。然后呢，要必须必须改，或者你忘记密码之后还要重设。那重设的过程还要啊，输入一个代码，嗯、然后先确认你不是机器人，然后等他传送这个传讯息码给你，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。所以啊，他说呢，这种登录各种账号的账号的过程。会花一个人大概一百四十五天的时间累积下
0: 来，<笑>真的哈<好
1: S 1> <笑>、哦，哦，所以呃，你看这是不是不是？其实我们每个人都心有戚戚焉，因为它真的就是我们平常上班会耗时间的事情啊。再来整理，所谓跟整理相关的动作，比方说清理你的音 m a i 信箱啦，把你这个电脑桌面再整理一下啦，等等。其实据说这个大概会相当于花你一辈子工作时间的六个礼拜，专门在做这件事情。
0: 哎，我觉得是，我觉得我最近碰到的什么云端满了啦。那接下来的话，你要不然就要买它的那个空间，要不然你就要回过头来整理自己的这些档案跟照片啊。我觉得整理是一件非常恐怖的事情。那另外有的朋友还跟我说，他的照片有些人拍很多很多很多很多，你要把它放到硬盘里面、嗯、去，硬盘里面还再去分类，等等等等,等等。那同时你还在呃缅怀一下过去的美好时光一下，在单溺于你跟人之间的人际关系，跟种种故事回到你的脑海里面，<咳>哇。<笑><笑>时间可浪费多了嘞、啊！对呀，对呀，其
1: 实刚刚讲可能还只是含电脑而已啊、哦。其实我都发现我的手机从来有这个困扰。你想，你看现在这么多的诈骗简讯，嗯、这么多的钓鱼讯息，这么多的无聊根本就不会回复的讯息，你还得花个时间去处理它。对、啊，这个其实都是很浪费生命的事情。我我再举个例子啊、哦，嗯。还有一个事情很浪费时间，叫做关掉你不要的视窗。什么叫你不要的视窗呢？嗯、比方说你的电脑会不会会自动弹出一个画面說，说、嗯、哦，你的软体到期了，请更新
0: 。哦、嗯，是，因为么很多防
1: 毒软体就会讲，
0: 对对对。然后呢，它是
1: 慢慢滑出来
0: 。对、嗯
1: 。然后你还要按打叉，让它<對>慢慢收进去。
0: 嗯，是啊是啊，那更不讲广告，广告一大堆
1: 。呃、对，各种弹出式的广告，嗯、那样一直按一直按一直按。所以这些案是完全无意义的事情，完全浪费生命的事情。可是累计起来是非常可观的事情，时间
0: ，啊、好吧？嗯、欸，可是整个来说听起来都是呃所谓的进所谓的进步的科技跟数位化所带来的浪费。但回过头去看，科技跟数位化带给我们更多的一开始其实很多是有效率的。那所以有没有、嗯、应该应该怎么去算它才算是一笔嗯、呃、划算的账呢？对不对
1: ？嗯，其实没有办法了，因为你我们必须倒过来讲，<笑>就是今天这个科技其实，呃，给给我们生活带来、给我们工作带来太多的方便了。嗯、然后我们之前常常在聊过，你看以前当一个会计，你要你要寄发票，你要寄各种的东西，呃，要还要印出来，然后跑邮局，然着、嗯、还要一张一张的贴邮票、放信封，然后到邮局寄啊。呃，但现在不用了，你一个按一个键就全部同时传送到所有的厂商，所以你省下的时间干嘛？嗯、那个剪指甲、<電><笑><笑>上网买东西啊。所以，所以其实我我们我们常常忽略的是，嗯，当我们用科技省下的时间之后，剩下来的输出来的时间，请问我们该怎么去利用它？嗯，我们是该休息呢，还是拿来做更有意义的事情呢？<笑>还是应该拿来做比较有意义的事情？这其实是是我们要稍微去观察一下，呃，自己在工作的过程中采用了新科技之后，变得比较有效率之后，可能要同时想想的，而不是说，哎、欸，这个好好用哇，就开始用就用，然后不知不觉的，其实很多人的麻烦还是来自于，因为人都不会太偷懒的，就我知道还是有偷懒，但大部分的时候，大家还是希望可以多学点东西，多做点事情。那所以当他发现事情是很有效率的时候，很好用的时候。他就会把剩下的时间再去开发更多的客户，嗯、<哼>去做更多的事情，然后到最后把自己累死，啊<笑>，然后把自己搞得忧郁症，更不开心呀。
0: <笑><笑>好，对我觉得是是没错啊、哦，就是说当这个人类的呃科技跟文明就不断的在在进展的时候，呃，就变成剩下的时间你是过度的运用了，然后呢糟蹋了呃你自己的。人生，还是说我说的糟蹋是说让他太过的沉重了啊、哦？还是说呢太过的紧闭了？还是说你太过的懒散了？然后呢因此而闲闲散散，我觉得都有可能。好，所以呢这个题目不错，让大家想一想。呃，科技的进步呢为我们带来很多的方便跟有效率，但是所以呢，哼、嗯，所以你怎么样子的有活出自己的好好的生命吗？休息我们再回来
2: 。I like inside, I like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，最后一个话题的话呢，也是一个蛮有趣的话题。嗯、呃，讲到效果适得其反的交通警语，没有时间了，我们很快速的讲一下这个题目，啊、因
1: 为太太好笑了，太好笑了。哎，我们现在,在台湾也是一样啊，有没有看到那种啊，在高速公路上，它有这个字幕显示说啊，呃，从今年以来这个死亡人数是多少
2: ？啊、嗯
3: ，有啊，这个交
1: 通，<有>对对。加入单位当然是一片好意啊、哦，要提醒大家、警告大家、劝导大家，所以列出这个死亡人数。但是在美国很好笑，呃，现在美国有二十八个州有这种公布最新死亡人数的的的的,的做法啊、哦。但是呢，呃，科学杂志啊、哦，最近有一份研究显示，这么做可能效果是适得其反的。嗯，想要帮助你，但结果反而会害了你。为什么 ？OK， 好，这个研究呢，呃，它是从在德州做的。因为德州呢，四个礼拜当中会有一个礼拜会显示这个数字，嗯、<哼>另外三个礼拜所以就给了这个研究者可以一个对照组可以去对照。结果他发现啊，从二零一零年到二零一九年的这段期间，有公布这个字数的人死亡人数的那一周啊，这个死亡的车祸反而更多，嗯
0: ，反而更多、嗯。对啊，可是不懂为什么，是因为抬头看。看这个呃警语，所以就就 miss 掉前面的呃车子是这个意思吗？原因很可能
1: 是，嗯、但是原因很多。我们接来其他还在推销，比较有可能的状况是因为你让这个开车人看到这个数字之后，不只是分心，而且还会开始担心，那我到底该怎么做？然后，<笑>然后真的，因为所以他多数的这个车祸反而是发生在这个警语之后的十公里内不远。
0: 真的啊，这这么的这么的具体啊，这而且这么的立即啊
1: 。是啊，所以其实美国这个去年它的高速公路管理局也也已经有说了，呃，这么做是不恰当的，因为根据统计显示，哦、有赛跟没有赛的车祸的差异其实是非常具体、非常明确的。而且呢，哦、月底月底啊会比月初要来的严重，为什么？因为到了月底人数会再增加，会会更吓人，因为到月底人数会增加。哦是
0: 哎呦，哎，所以代表警语是有效的啊，你知道我的意思吗？只是因为他正在开车中，所以呢，你所谓的那个有效<对>惊吓到了他，所以他人类的心理的因素不自觉的反映到生理上面的一些
1: 机制。所以，是应该、嗯、这个警语出现在例如停车场，大家还没开车的时候，提醒大家
3: <对>开车之前看
1: ，但是不应该是在高速公路上，大家在一边开车的时候一边去吓人家。呵呵<笑>
0: 哦，<笑> oh, 所以有这样子的一个好奇特的哦反应哈，原来这些死亡人数还是不会让他觉得那么麻木了，还是有感觉的了啊、哦。好，那所以呢，哎、嗯欸，对台湾也来说也是，台湾常哎、欸，你比较常开车，你有感觉到吗？所以其实像欧洲有些国家是禁
1: 止所谓的户外看板的，因为你在高速公路上，你户外看板就会买个买个穿比基尼的女生，可能就会让很多人分心啊，对不对？<笑>
0: 可是你刚，所以我本来以为是分心啊，可他等于是不只是分心，还有惊吓的程度，对不对？对，还有紧张，还有
3: 紧张，<笑>紧张
0: 。OK， 好，所以下次呢，如果看到台湾有标语的话，不要太紧张
3: 。<笑>真的，真的，真
0: 的，真的,<笑>真的，真的。然后呢，呃，这个广告开满里面呢，帅哥猛男多一点，呃，裸女少一点，<笑>是这个意思吗？<笑>没有，老开玩笑的。OK， 好，我们时间到了，好，拜拜谢谢沈云聪，保重，好，早日康复，拜拜。拜拜